0: Chers auditrices, bonjour Je suis très heureuse de vous présenter l'épisode du jour, parce que l'histoire racontée par mon invité, je crois que beaucoup l'ont imaginée, mais peu l'ont concrétisée. Mélanie a aimé ses études de médecine, les cours théoriques au moins, parce que très rapidement, en stage, elle s'est rendue compte que la profession de médecin ne correspondait pas à l'idéal qu'elle se représentait. Alors elle a failli arrêter, et finalement, avec des hauts et des bas, elle a continué jusqu'au jour où ce n'a plus été possible, où le travail est devenu insupportable, et qu'en même temps, naissait une passion et un projet. Avec Mélanie, nous avons discuté reconversion, et je vous laisse découvrir son parcours. Bonne écoute Bonjour Mélanie, bienvenue à la consulte
1: Bonjour Anise, merci Merci de m'accueillir sur ton
0: podcast Écoute, avec grand plaisir est-ce que, pour commencer, tu pourrais te présenter de la manière dont tu le souhaites, s'il te plaît
1: euh, Oui, bien sûr. Euh, donc, je m'appelle Mélanie, j'ai 37 ans. Je vis en province, dans l'ouest de la France. Je suis mariée et j'ai un petit garçon de bientôt 3 ans. Voilà. Et je suis médecin, évidemment.
0: <rire> Alors, on va remonter un petit peu le temps. Pourquoi tu as choisi les études de médecine alors,
1: ça, c'est une bonne question. C'est vrai que j'ai du mal à me souvenir précisément. Je me souviens surtout quand j'étais enfant, enfin plus jeune, je voulais être vétérinaire. Je ne sais pas trop à quel moment ça a brillé. Je suis passée sur la médecine. Je ne me souviens plus précisément. Euh, une chose est sûre, c'est que voilà j'avais un parcours scolaire euh, enfin, tout à fait euh, correct et que je pense euh, un peu porté par euh, enfin, voilà, par probablement mes parents... Euh. J'ai dû entendre dire que voilà j'avais un dossier pour rentrer en médecine tout ça et que l'idée a dû me plaire à un moment. Hein. Clairement, je suis pas du tout allée euh, contrainte et forcée, mais voilà, ça a dû se faire un peu quand même naturellement. Je me souviens pas précisément du moment où je me suis dit que je serais médecin, mais euh, mais voilà, ça s'est fait assez naturellement avec euh, l'arrière-pensée en commençant mes études de médecine d'être euh, pédiatre. Euh, voilà, je pense comme beaucoup de femmes <rire> qui commencent la médecine, mais voilà, c'était mon idée euh, initiale.
0: Est-ce que dans ton entourage, il y avait des médecins Est-ce que euh, tu avais déjà eu l'occasion de, de parler avec des médecins de leur travail, de leur exercice, de leur spécialité Pas du tout. Non, non,
1: absolument aucun médecin, euh, ni dans ma famille, ni dans mon entourage ou celui de mes parents. Euh, J'avais juste une tante qui était infirmière. Euh, mais voilà, c'est tout. Vraiment, euh, aucun, aucun contact avec la médecine. C'est sorti un peu de nulle part. Quoi. Enfin, en tout cas, je n'avais pas de modèle. Je ne suivais pas de modèle particulièrement.
0: Et tes études de médecine, alors, est-ce que ça t'a plu
1: Euh, oui. Alors oui, oui, bah on passait effectivement la première année hein, qui était un peu compliquée. Enfin, je pense qu'on se pose pas trop la question de si ça plaît ou ça plaît pas. On y va, c'est tout. Euh, mais voilà, passer effectivement la, la première année de concours, ouais, 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 je, je, oui ouais, ouais, j'ai ai beaucoup aimé mes études de médecine. Euh, la théorie, enfin la physio, l'anatomie, l'embryo, enfin tout ça, c'était des matières qui me parlaient et que je, je trouvais particulièrement passionnantes. Enfin, vraiment, j'avais vraiment, j'allais en cours avec avec grand plaisir. Je garde un, un bon souvenir de, du début de mes études de médecine, avec euh, bah, une fois la première année passée, en plus euh, pas mal de fêtes, voilà, une, les copains, c'était chouette, ouais, vraiment je, je garde un bon souvenir, c'est à partir de la troisième, quatrième année de médecine que les choses sont un petit peu corsées, euh, alors pas tant dans la théorie, dans les cours théoriques, mais plus dans la pratique et les stages, où là j'ai commencé à tiquer un petit peu sur, euh, bah, sur le métier de médecin, où j'ai remis en, en
0: question un peu mon, mon orientation, voilà. Quand tu dis que tu as remis en question ton orientation, qu'est-ce qui te faisait dire que tu n'étais peut-être pas à ta place Est-ce que tu avais envisagé d'arrêter, de t'inscrire ailleurs Comment ça s'est passé à cette période-là et qu'est-ce qui t'a fait rester finalement
1: Ouais, et eh ben en fait ça s'est passé pendant ma quatrième année de médecine où là j'ai ben, j'ai arrêté enfin je, je, en, en fait bon, j'ai eu un projet de changement de fac en plus euh, voilà j'étais dans une fac euh, enfin une ville qui me plaisait pas particulièrement puis j'avais le, le projet de changer de ville et, euh, et, et donc tout ça ça s'est fait au moment charnière du, du début de l'externat et en fait c'est un moment où moi j'ai vraiment envisagé d'arrêter la médecine je, je suis même allée jusqu'à m'inscrire à, à l'IUFM en me disant que finalement je préférais enfin, j'avais envie d'être un instit euh, en maternelle je sais pas trop d'où est venue cette idée mais c'était vraiment le projet que j'avais qui bon bah du coup euh, n'a pas été soutenu en fait par par mes parents en fait je pense que ce qu'ils ont vu c'est que bah voilà mes études roulaient tout se passait bien que j'avais quand même un avenir un peu tout tracé hein. c'est un peu l'idée qu'on se fait aussi des études de médecine hein. c'est qu'on a la sécurité de l'emploi bon, donc du coup ils n'étaient pas forcément très euh, très soutenants dans cette idée-là et puis bah du coup euh, fatalement j'ai laissé tomber parce que j'étais encore jeune et que j'étais encore quand même enfin je peut-être pas trop sûr de mon coup c'est vrai qu'a posteriori euh, voilà institant maternelle je sais pas si ça m'aurait plu mais c'était en tout cas la démarche d'arrêter la médecine enfin en tout cas c'est l'idée que j'avais parce que en fait ça a été au début des, des stages de, bah, de stagiaires en troisième année puis d'externes en, en quatrième année en fait où là euh, j'ai réalisé un peu ce que c'était que d'être bah, médecin et, et de travailler à l'hôpital. Et, et autant, j'aimais beaucoup le contact avec le patient, les équipes soignantes, ça c'est quelque chose qui me plaisait beaucoup, mais j'ai commencé à me sentir pas très à l'aise, en fait. Euh, je, tu sais, ouais, mes études, enfin euh, cette époque-là d'externat, c'était il y a 15 ans, peut-être même un peu plus. Euh, je, les choses ont quand même un, un peu changé, pas trop, mais quand même un peu. Et à cette époque-là, c'était des, des visites professorales où on était... Euh, je sais pas, une petite dizaine d'externes, tous les internes, et chefs de clinique, la cadre de santé qu'à l'époque, on appelait la surveillante et, et tout ce petit monde-là, là, une quinzaine de personnes qui allaient de chambre en chambre... Sans demander l'avis des patients, le consentement. Euh, je, je me souviens de de, de scènes vraiment de, où j'étais excessivement mal à l'aise euh, de, de patients cloués dans leur lit et qui qui, qui du coup ne comprenaient pas ce qui leur arrivait et on leur soulevait le drap sans leur demander. Et, et en fait, j'ai été confrontée comme ça à plusieurs terrains de stage malheureusement où ce scénario se répétait. Euh, c'était des chambres, c'était un vieil hôpital. Il y avait encore des chambres avec trois, quatre patients. Enfin, c'était c'était un peu lunaire et euh, je j'ai commencé déjà à me sentir mal à l'aise euh, là-dedans en fait je je m'y retrouvais pas je, je, je tombais un peu de haut j'étais peut-être un peu naïve mais bon pour moi euh, être médecin c'était faire preuve d'empathie avoir un, une relation de confiance avec le patient mais en fait je retrouvais pas forcément ce que j'avais en tête euh, ben, quand j'étais en stage quoi euh, en plus en tant qu'externe enfin euh, cette époque-là je trouvais qu'on je trouve que le rôle de l'externe a pas mal changé enfin c'est peut-être pas partout mais mais à cette époque-là, clairement, on passait nos matinées à, à, à classer les, les examens euh, biologiques, à mettre ça dans des pochettes. Enfin, c'était, enfin vraiment, je m'y retrouvais pas du tout quoi. Je... le poids de la hiérarchie me pesait également beaucoup. Euh, non, pas que je... non, pas, non pas que je sois très rebelle, hein, pas du tout, mais euh... mais je trouvais que c'était c'était très lourd, très Très, très ancestral, très inadapté, enfin, vrai, enfin, voilà. Et en fait, j'ai commencé à pas me sentir très bien, à me dire, mais en fait, je suis pas sûre. Enfin, je pensais pas que c'était ça d'être médecin et c'est pas ça que j'avais en tête. Euh, moi, je veux m'occuper des gens, je veux... mais je, je veux pas avoir cette relation de supériorité. Enfin, je, je, voilà, je me sentais pas à l'aise, j'arrivais pas à me reconnaître, en fait, dans les, les médecins que j'avais autour de moi au début de mon externat. Et c'est pour ça que je me suis dit, bon, je pense que la médecine, c'est pas pour moi, sûrement pour d'autres, qui le feront sûrement très bien, mais moi, clairement, je me sens pas à l'aise. Et donc, d'où cette envie de, bah, de bifurquer sur, sur autre chose. Mais bon, bah, finalement, euh, voilà, j'ai été convaincue par ma famille que c'était pas forcément une bonne idée de, de tout arrêter, qu'il fallait que j'aille au bout de mes études, de mon diplôme, et puis qu'on verrait après ça se passe pas vraiment comme ça, mais euh, mais voilà, donc du coup, bah finalement, je me suis réinscrite, j'ai redoublé ma quatrième année, je me suis arrêtée en quatrième année, et puis ça, j'ai changé d'hôpital, et puis après, j'ai continué comme ça, bon an, mal an, enfin, bon an, mal an, finalement, après, je m'y suis faite, je pense, hein, à ce fonctionnement-là, et, euh, et, et puis ça s'est fait, quoi, j'aimais bien les stages, enfin, vraiment, je me suis... Enfin, je, je trouvais ça chouette, quoi, enfin, le, le contact avec le patient, le raisonnement diagnostique, c'était des choses qui me plaisaient beaucoup, ouais. voilà.
0: Et est-ce que tu as eu l'occasion de voir pendant cette période euh, entre l'externat et l'internat, enfin, est-ce que tu as eu l'occasion de voir pendant ton externat d'autres euh, pratiques, alors peut-être euh, hors du CHU, en libéral ou en périph' mmh. ou avec peut-être au sein du CHU, mais avec euh, d'autres professionnels, des choses qui t'ont peut-être un peu... Euh, Permis de de t'identifier un petit peu plus au, au médecin qui correspondait à tes valeurs. Oui,
1: alors euh, oui oui alors des stages en dehors du CHU non parce que dans l'hôpital dans lequel j'étais externe ça ne se faisait pas encore en tout cas c'était pas obligatoire je crois que maintenant ça l'est hein, le stage chez le chez le praticien enfin en tout cas en ville chez le médecin généraliste mais en tout cas c'était pas le cas et c'est pas ce que j'avais choisi dans ma maquette de stage donc vraiment j'ai été euh, j'ai baigné dans le CHU exclusivement le CHU. Euh, après le fait de changer d'hôpital, de ville, ça m'a aidé aussi. Ça m'a permis de, de voir d'autres fonctionnements, un hôpital plus récent. Enfin, je pense que ça, ça, ça a changé un petit peu. Et puis ensuite, je pense aussi le contact avec les équipes d'interne, qui a été, bon, dans certains stages hyper chouette. Et du coup, voilà, qui m'a réconcilié aussi avec un, un certain nombre. Euh un certain nombre de choses et puis effectivement certains médecins euh, qui m'ont marqué par euh, leur enfin euh, voilà leur humanité leur empathie leur euh, leur raisonnement diagnostique et puis à contrario d'autres ou vraiment qui m'ont fait euh, grave flipper quoi mais euh, bah, c'est tout c'est comme ça mais oui petit à petit j'ai réussi je pense aussi j'ai dû prendre de l'assurance euh, bah, avec les années d'externat qui passent, on commence à, à, à réviser les ECN. Finalement, on a de plus en plus de connaissances, c'est plus facile de trouver sa place en stage aussi. Je pense que tu vois tout ça, un ensemble de choses qui fait que j'ai réussi à trouver quand même des figures à auxquelles m'attacher et auxquelles me référer, quoi. Mais bon, euh, l'ambiance générale était quand même toujours... Enfin, cette impression générale de... Ouais, de... Je sais pas, je sais pas précisément comment dire, mais... Je n'étais pas très à l'aise dans ce, ce rapport, en tout cas, qu que je constatais entre médecin et patient. Ça ne me convenait pas toujours. Mais bon. voilà, je, je me suis dit que moi, je me ferais ma propre, mon propre exercice. Et puis c'est tout.
0: Et alors, comment ça s'est passé au moment de l'internat Pour choisir ta spécialité, tes terrains de stage étais quel euh... genre d'interne <rire>
1: Alors, ben, c'est pareil,
0: l'internat, ça n'a pas été simple parce que
1: je me suis orientée vers la chirurgie. Initialement, c'est vraiment euh, ce que j'avais en tête dans une ville précise avec une spécialité précise. Hein, j'ai tout mis, euh, mis toutes les chances de mon côté aux ECN pour pour obtenir ce poste-là. Euh, c'est ce qui s'est passé. Hein, j'étais j'étais pas mal classée à l'internat, donc j'ai pu euh, faire la spécialité que je voulais dans la ville décidée. Et puis bon, je me suis rendu compte que la chirurgie, finalement, c'était pas tellement pour moi, j'étais un peu frustrée en fait de, de réapprendre, de tout que tout reparte à zéro. J'avais l'impression d'avoir engrangé vachement de connaissances pendant mes études, mon externat, et puis en fait à la chirurgie, il faut repartir à zéro parce que bah, finalement les connaissances théoriques ça sert mais pas que. Il faut apprendre à opérer tout ça. Et puis j'avais pas la patience. Je, je, voilà, j'avais vraiment envie de mettre en application ce que j'avais appris. Donc finalement ça me ça me convenait euh, plus trop. Puis je me suis rendu compte au bout d'un moment que en stage, je préférais les moments où j'allais faire la visite plutôt que les moments où j'allais au bloc. Donc, ça a été assez révélateur pour moi. <rire> et puis ensuite, donc je me suis réorientée vers la médecine et c'est le moment où il a fallu choisir ma SP. Et c'est là où ça n'a pas été très simple. Surtout que j'ai des portes qui sont fermées. Enfin, je, je, je me suis pris des portes d'un de, chef de service en particulier qui m'avait fait comprendre que si je faisais un droit hors mort, c'est que j'avais pas vraiment de suite dans les idées. Donc, il ne me voulait pas trop de moi dans sa SP. Enfin bon, ça n'a pas été... Euh... Ça n'a pas été très simple. Et puis, en fait, je pense que déjà, à ce moment-là, je commençais à... Je ne sais pas que je commençais, hein, mais je savais que je me posais déjà des questions. Je me demandais si c'était vraiment ce métier que je voulais faire. Je me, je me cherchais vraiment beaucoup. Et j'ai finalement trouvé une spécialité qui euh, voilà, qui me convenait très bien, que j'ai trouvée passionnante et, qui... et dont le chef de service m'a accepté, euh, accepté mon inscription. Et, euh... et ça, c'était chouette. Disons qu'à partir du moment où j'ai pris ma décision pour cette spécialité... J'ai respiré à nouveau un peu en me disant bon bah là c'est bon, je pense que là j'ai trouvé ce qui me plaisait. Euh, allez, il y alla, on y va, ça va le faire. Euh, voilà, j'étais pleine d'entrain et puis bon, après petit à petit euh, la réalité m'a rattrapé, mais, euh, mais voilà, j'étais euh, j'ai mis ouais je pense à peu près euh, deux ans euh, pour, pour trouver ma spé. Du coup moi j'ai un internat qui a duré au total six ans et demi. Parce que entre l'année de chirurgie, j'ai pris une dispo, le temps de rentrer dans un des un desk machin, enfin bon, ça a pris un j'ai un, un petit peu plus long que, que la normale, quoi. Voilà. Après, en genre d'interne, j'étais assez consciencieuse, hein. je, je faisais bien mon boulot. Enfin voilà, je, <rire> je, je, <rire> voilà, j'essayais d'être ouais, je. Ben, une fois de plus, hein, moi j'aimais vraiment le contact avec le patient, rendre service, la démarche diagnostique. Enfin, j'étais Enfin, ça, ça me, ça me plaisait, quoi. Vraiment, ça, ça me plaisait. Hmm.
0: Est-ce que tu as l'impression que tu as réussi à mettre en place ce rapport avec le patient que, tel que tu le voulais, en fait Ou est-ce que tu avais encore cette impression d'avoir euh, une hiérarchie, une institution contraignante qui t'empêchait d'être dans la relation telle que tu voulais l'être
1: ben, au début de mon internat, oui, j'ai trouvé que, voilà, quand je faisais ma visite toute seule, ça me convenait bien, je faisais les choses à mon rythme, comme je l'entendais, c'était, euh, voilà, j'arrivais à instaurer ce, ce temps avec les patients, c'était l'époque où on avait encore des dossiers papiers, ou voilà. C'est pas des heures sur l'informatique. Euh, et, et là, oui, après, ça s'est compliqué parce qu'on était évidemment peu d'interne. Donc, en fait, dès que mon co-interne, enfin, ma co-interne, en fonction des stages, était en congé ou en repos de garde, bah du coup, on récupérait toute la salle. Donc, 22 patients, bah, on n'a plus le temps de faire aussi vite. On n'a plus le temps de voir autant les familles. Donc, euh, les chefs étaient... Euh, comme partout, ils avaient leurs obligations donc pas très dispo pour filer un coup de main et voilà, c'était des moments qui étaient vraiment difficiles pour moi parce que j'avais l'impression parfois de finir ma journée d'avoir fait de l'abattage quoi, d'avoir euh, juste m'être assuré que tout le monde était bien en vie mais pas être euh, rentré dans le... Donc en fait ça dépendait des moments effectivement quand on était en ombre et que voilà, je pouvais prendre le temps de, de faire ma visite à mon rythme et de, de, de prendre le temps avec chaque patient là je m'y retrouvais bien quoi, mais finalement euh, bah, c'était pas si souvent que ça parce qu'en fait elle, les gardes ça revenait souvent euh... Les vacances, bah, ben ben voilà, on prenait nos, nos vacances. Je me souviens de stage où on s'était fait la promesse avec ma co-interne, tellement on en bavait, de jamais prendre 15 jours d'affilée, quoi. On avait dit, par contre, euh, c'est pas plus d'une semaine parce qu'en fait, euh, l'autre va pas survivre. Enfin, tu vois, on, on en était là, quoi. C'était, c'était quand même vraiment difficile et donc, finalement, euh, au fur et à mesure de l'internat, je trouvais que les conditions de travail des internes étaient de plus en plus dégradées. Moi, je n'ai pas eu le repos de garde tout de suite dans mon internat. Ça a pris quelques années quand même. Après, il y a eu l'informatisation, ce que je trouve, moi, a été quand même une catastrophe pour le temps qu'on passe auprès du patient. En fait, on passait beaucoup plus de temps sur nos ordi qu'auprès du patient. Et donc, voilà, de manière progressive, je trouve que les... Mes conditions de travail, en tout cas, ce que j'espérais, euh, la relation que j'espérais mettre en place avec les patients, les familles, enfin, je me suis rendu compte qu'en fait, ce n'était plus possible. Quoi. Enfin, Il y avait beaucoup de survie, en fait, euh, rapidement, je trouve, dans mon, dans, dans mon internat.
0: Beaucoup de survie. Mmh. Et est-ce qu'à l'époque, tu étais encore en train de te dire « J'attends d'avoir mon diplôme et après, je vois si je continue. » Est-ce que tu étais en train de te dire « Ok, quand je serai chef, ça sera différent, euh, ça ne sera plus de la survie, je pourrai faire ce que je veux ?» Comment t'appréhendais T'étais dans quel état d'esprit par rapport à la suite et l'après-internat
1: Ben, c'était... C'était pas simple, je... Je déjà en fait c'était déjà pas simple parce qu'il se posait la question quand même du poste internat, il n'y a pas assez de postes pour tout le monde pas assez de postes de chef de clinique euh, il y a une espèce d'esprit de compétition quand même qui se met un peu en, en place, on regarde un peu autour de nous, ok, qui c'est qui finit en même temps que moi, ok, comment on est positionné enfin, euh, c'était déjà j'étais déjà pas très sereine parce que moi j'ai pas ce caractère, j'ai jamais eu hein. je suis pas du tout compétitive je faisais partie de celle qui, qui filait ses cours en P1 et en D4 avant les concours tu vois, enfin, j'étais pas très dans le mood de la compète. Euh, donc, euh, donc voilà, moi, me battre pour le poste de chef de clinique, euh, publié, alors que j'avais déjà du mal à, bah, tu vois, avoir une vie perso, se euh, me lancer dans des articles et tout. Enfin, moi, la recherche, c'était pas du tout mon délire. Donc déjà, je, bon, je voyais bien que ça allait, ça allait pas le faire, le poste de chef de clinique. Euh, donc déjà, il y avait, enfin voilà, c'était quand même une ambiance très, euh, très stressante et. Pas toujours très saine euh, je trouve euh, surtout que moi je suis passée par les ascenseurs émotionnels un peu pour mon poste parce qu'on m'a dit que je l'aurais et puis finalement ah non attends excuse moi on, en fait on a oublié qu'elle allait finir avant ou enfin je sais plus quoi bon bref ça m'est passé sous le nez ça a été fait de manière pas forcément très, très chouette. Mais bon, voilà déjà, le post-internat, c'était quand même déjà un stress. En plus, dans la spécialité dans laquelle j'étais, bah, ce n'était pas évident non plus parce qu'il n'y avait pas énormément de, 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 de débouchés derrière à cette époque-là. Enfin, C'est toujours un peu le cas, mais à cette époque-là. Et oui, oui bah, j'imaginais effectivement que j'aurais un peu plus de possibilités de... Possibilité de de travailler comme je le souhaitais mais je voyais bien quand même les chefs de clinique, les assistants autour de moi qui euh, bah, qui avaient la tête sous l'eau aussi quoi. Enfin je je voyais bien que, que ça n'allait pas être si simple quoi. Euh, et qu'on était quand même enfin qu'en fait le poids de la hiérarchie était euh, était hyper présent et quel que soit le grade qu'on avait quoi. C'est-à-dire que on n'était jamais... Lib enfin, j'avais l'impression on n'est jamais libéré de ça, quoi. D'avoir toujours quelqu'un au-dessus, d'avoir de, de, toujours des comptes à rendre. Et... Euh... Donc, j'étais pas forcément... Euh... Je, ouais, je me demandais un peu à quelle sauce j'allais être mangée, mais... J'avais encore l'espoir que... Ouais, que... Bah, que, que, que ouais, que j'allais m'y faire ou que les choses allaient changer. Ou... Enfin, je sais pas trop. Voilà. Mais à cette époque-là, je... J'envisageais, hein, de temps en temps, hein, ça m'arrivait, hein, de dire bah, « moi, je ne me ferais pas ça toute ma vie », sauf qu'en fait, j'étais rapidement confrontée au, au fait que bah, je ne savais pas quoi faire d'autre, En fait, c'était surtout ça, c'était que c'est bien beau de dire que tu ne feras pas ça toute ta vie, que tu ne vas pas supporter ce rythme-là, cette manière de travailler, mais euh, on a quand même un diplôme qui ne nous ouvre aucune autre porte, qu'on est quand même assez euh, formaté, on est enfermé dans notre truc, on ne voit rien d'autre, enfin, en tout cas très peu, euh, autour de nous, bah, finalement, notre cercle d'amis, euh, enfin, en tout cas le mien, je sais que ce n'est pas le cas de, de tout le monde, mais c'est quand même un peu la majorité, mais le, le mien, bah, c'était des médecins, je n'étais pas très ouverte au, au reste du monde et aux, aux autres métiers, je ne voyais pas bien euh, ce que j'allais pouvoir faire finalement, c'est ça qui était difficile, Quoi, c'était de me dire, mais je ne suis pas forcément très à l'aise là dans ce... ce dans l'hôpital, je vois bien hein, que cette gestion de l'hôpital, du soin, du système de santé, ça me convient pas. Puis ça, ça allait, je trouvais que ça s'empirait. Mais en même temps, je voyais pas d'issue. En fait, c'est ça qui était très dur, c'est que je n'y voyais pas d'issue. Donc bon, voilà. J'avoue que j'avançais, quoi. Je mettais un pied devant l'autre, mais euh, je savais pas
0: trop, quoi. Ouais, T'étais pas satisfaite, t'avais cette petite pensée un peu lointaine, euh, un jour je vais faire autre chose. Ouais, mais ouais. concrètement, t'avais pas d'idée du autre chose.
1: Et mais non, je savais pas quoi. Non non, et puis en fait, j'arrivais pas à me sortir du monde du soin, donc j'étais là, bon infirmière. Là, non ça n'a pas de sens. Enfin c'est, enfin, je vais être soumise au même questionnement, à la même pression. Donc pas que le métier m'aurait pas plu, mais c'est fin vraiment, je voyais pas comment j'allais me sortir en fait de tout ce qui me pesait. En fait, tous les métiers que j'envisageais. c'est c'était ça allait être les mêmes contraintes c'était dans le soin donc forcément euh, eh ben forcément voilà hein, c'était le, le monde de la santé euh, géré par des administratifs euh, une hiérarchie enfin voilà je, je... donc j'arrivais pas à... et puis bah quand on en parle un petit peu alors, rapidement j'ai arrêté d'en parler autour de moi parce qu'en fait rapidement les gens te disent non mais attends t'as fait toutes ces études toutes ces années tous ces sacrifices, tu vas quand même pas repartir sur d'autres études, c'est complètement insensé, et, et puis la sécurité de l'emploi, enfin quand même, rends-toi compte, puis tu vas bien gagner ta vie, puis bon, quand même, socialement, t'as as une place qui est pas, qui est pas anodine, enfin... Bah, du coup, euh, j'étais un peu écrasée par tout ça en me disant bon, bah, effectivement, j'ai pas, enfin ouais, j'ai pas d'issue quoi. Je, je, me suis enfermée dans quelque chose. Hein. Je vois bien hein, que ça fait des années que c est, c est, y a un truc qui va pas, mais je ne sais pas comment me sortir de là. Je ne sais pas comment, euh, comment, euh, ouais, comment échapper à ça quoi. Et puis, je, et puis bon, ça ne fait que s'empirer. Hein. De toute manière, les conditions de travail à l'hôpital pour tout le monde n'ont fait que s'empirer. Mais bon.
0: Mais alors. Comment t'as su que le problème c'était la gestion du système de santé dans sa globalité et pas juste dans ta spécialité à l'hôpital public
1: Bah alors euh, parce que déjà je Bon, j'ai une, une vision un, un peu plus globale, quand même. Et encore, je pense que moi, j'étais dans un service où, en plus, l'ambiance entre mes seins était quand même plutôt bonne. Enfin, voilà, c'était quand même plutôt chouette. Mais je voyais bien que, malgré ça, en fait, on, on, on nous imposait des choses qui, euh, qui allaient, euh, je pense, à l'encontre à tous de, de nos valeurs. mais euh, et, euh, et puis, j'ai des amis dans d'autres spécialités. Je voyais bien comment ça se passait ailleurs, en fait. Que bah, que c'était l'herbe n'était pas plus verte dans les autres pays que c'était vraiment le... Le, le, le poids de de de, de ce que l'administration nous imposait, de d'avoir de moins en moins de moyens, de travailler de plus en plus. Euh, moi, j'étais complètement outrée de, des de, de conditions de travail des internes. Enfin, on est vraiment la, la valeur ajustable du CHU, c'est-à-dire que le CHU ne peut pas tourner sans les internes. Enfin, clairement, c'est impossible. Et, et moi, ça m'a toujours révoltée, quoi, parce que c'est 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 incroyable de 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 enfin d'être exploité comme ça, quoi. Enfin, j'étais je, je, écœurée du, du statut d'interne qu'on nous imposait, quoi, de travailler toujours plus, d'être corvéable à merci, mais d'avoir toujours ce statut d'étudiant pour effectivement pas trop nous payer non plus. Euh, enfin, enfin, tu vois bien, quoi. C'était euh, et je voyais bien que c'était général. On a des amis euh, médecins ailleurs en France. Sait, tu vois bien que c'est juste en fait le fonctionnement de, de, de l'hôpital euh, qui, qui est comme ça, l'hôpital public. Euh, après l'hôpital privé à une époque effectivement c'était un peu enfin la clinique c'était un peu euh, ça paraissait euh, de l'extérieur être un, un peu plus accueillant avec des conditions de travail euh, ben, on avait l'impression en tout cas qu'en clinique tout le monde euh, ramait dans le même sens et que les conditions de travail étaient quand même plus acceptables et bon, finalement forcés euh, de constater que maintenant euh, c'est quand même, c'est assez similaire. Enfin, c'est même franchement similaire. Mais ça, je m'en suis rendu compte après. Quand euh, moi, j'ai commencé, j'ai tenté de m'installer en, en, dans le privé. Je me suis vite rendu compte qu'en fait, c'est pareil. Je, je partageais pas les mêmes valeurs que ces gens-là. Enfin, que clairement, on n'allait pas s'entendre. quoi, enfin Qu'ils ils attendaient de moi de, de faire un métier que moi, je voulais pas faire. Enfin, je suis pas. Euh... Enfin, voilà. Je je me suis vite rendu compte en fait que c'était partout pareil, quel que soit l'aspect, quelle que soit la structure. Euh, J'ai travaillé hein, en hôpital périphérique aussi, et C'est partout pareil, quoi. tu t'en rends vite compte quand même. Hein, L'idée c'est de travailler de plus en plus avec moins en moins de moyens matériels, humains surtout, euh, de voir toutes les équipes soignantes euh, au bout du rouleau, jamais remplacées, les départs, les, les arrêts. Ça, voilà, on le voit partout. Hein. C'est vraiment pas propre à, à l'aspect dans lequel j'étais. Hein.
0: Donc, après ton internat, tu fais un poste internat. Finalement, oui. tu restes au CHU parce que ce que oui. tu as vu de, des hôpitaux périphériques ou euh, du privé, bah, tu t'y retrouvais pas non plus.
1: Oui, oui. J'étais pas chef de clinique, j'ai fait un assistant à Donc, j'étais entre le CHU et un, un hôpital de périph. Donc, du coup, j'ai bien pu me rendre compte comment c'était <rire> en périph aussi. Hein. Voilà, j'ai mm. pu euh, j constater que les conditions étaient vraiment les mêmes.
0: Donc finalement, tu restes au CHU ben,
1: Finalement, oui, ben, oui ben, je fais mon poste internat, on me propose un poste internat, je fais mon poste internat, en attendant, je ne sais toujours pas ce que, ce que je pourrais faire d'autre dans ma vie, donc ben, je, je continue, et puis je me raccroche quand même à, ben, à la spécialité que j'ai choisie, qui me plaît, au contact avec les patients, euh, euh, aux consultations aussi, qui sont quand même chouettes, ça permet d'avoir... Euh, d'avoir un contact assez privilégié avec les patients, puis bon, rapidement, on se rend compte que quand on envoie 15 dans la demi-journée, bon, en fait, c'est plus possible, enfin, qu'on a, qu a une heure de retard, que les, du coup, les patients sont mécontents, enfin, c'est... Voilà, Bon, ben, mais Mais oui, 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 oui c'est ça, je, je fais mon poste internat comme on attend de moi, je, je, je travaille dur, alors j'avoue que je fait quand même bien comprendre... Euh, enfin, je fais bien, quand même bien comprendre... Euh, voilà, j'ai je, je, je décidé que j'avais assez donné pendant mon internat et que je n'avais pas l'intention de, de, de faire des heures sup, manière de parler, évidemment, mais c'est-à-dire que je prends mes repos de garde, euh, je ne vais pas faire les cours universitaires parce que je ne suis pas chef de clinique, j'ai un poste d'assistante et je tiens... Donc, voilà, rapidement, je me suis positionnée dans mon service pour... Voilà, moi, vous avez... Je ne vais pas me laisser faire, quoi. je vais pas me laisser exploiter plus que que ce qui est écrit euh, dans mon profil de poste. Bon, après, évidemment que je ne comptais pas mes heures, que je faisais les CV, que j'étais là pour les internes s'il y avait besoin tard le soir. Mais voilà, j'essayais de faire comprendre que moi, après ma garde, à 10h, j'étais chez moi, que je n'allais pas à faire les sémios parce qu'un tel était en vacances et tout ça. Non, ce n'est pas mon job enfin, j'ai essayé, en tout cas moi, de me préserver comme ça en me disant OK, j'ai pas le poste de chef de clinique, euh, finalement tant mieux. Euh, mais par contre, voilà, mon poste, moi, il exige ça, ça, ça de moi. Évidemment, je vais faire ce qu'on exige de moi, mais je vais arrêter de l'exploiter. Bon, bah forcément, euh, ça s'est pas du tout mal passé avec euh, l'équipe, mais évidemment qu'après t'es pas dans les petits papiers pour avoir le poste de PH, tu vois. Enfin, c est, c est pas, tu marques pas des points ensuite pour rester au CHU, même si voilà l'ambiance était très bonne, c'était pas le problème. Mais évidemment que tu as toujours un peu cette compétition parce que t'as pas assez de postes pour tout le monde. Et euh, bah donc évidemment derrière je n'avais pas de, 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 de poste de, de PH au CHU et c'est là où ça a été assez compliqué, c'est-à-dire que bah, qu'est-ce que je fais? Dans une spécialité qui n'est pas très développée dans le libéral, ça part. Et donc c'est là où j'ai commencé à avoir mes premiers contacts en clinique et qui, qui enfin ça, ça, clairement, ça, ça a capoté avant même de se mettre en place. Enfin, je, je me suis bien rendu compte quand j'ai eu les entretiens avec les directions que pff, on n'avait pas le Enfin, pas le même état d'esprit, ça, ça pouvait pas marcher, je pouvais pas m'épanouir dans ce, dans cet exercice-là, et puis j'avais quand même la foi encore en le service public, c'était pas du tout mon souhait euh, d'aller dans le privé et clairement ça correspondait pas à mes valeurs. Voilà, et puis bah finalement, euh, finalement, au bout de six mois, euh, j'en ai profité pour euh, pour voyager, j'ai finalement eu un poste au chu. <rire> On m'a rappelé, alors pas dans ma SP, dans un, un autre service qui avait ouvert, et euh, bah du coup j'ai accepté parce que bah il fallait euh, bah, il fallait travailler et puis que bah, j'avais pas encore effectivement d'autres euh, d'autres projets donc euh, j'ai accepté en me disant que c'était la création d'un nouveau service qu'il y avait peut-être des choses à mettre en place qu'on allait être peut-être un peu je sais pas euh, je sais pas quoi j'étais pleine d'espoir et euh... Voilà, j ai, j ai, j ai, je me suis dit, il bon, y a, a, a peut-être possibilité d'échapper un peu à, à certaines choses dans ce nouveau service, euh, peut-être des chances, vu que c'est une création de service avec une nouvelle équipe soignante, enfin vraiment, euh, tout était créé de, de toutes pièces, euh, j'avais l'espoir que, bah voilà, de, de, de réussir à travailler dans des conditions à peu près euh, enfin, acceptables, en tout cas qui, qui moi, me paraissait, euh, enfin qui correspondaient un peu plus à mes valeurs, quoi. Bon, bah ça n'a pas duré longtemps, évidemment, parce que le Covid est arrivé par-dessus. Enfin, pas tout de suite. Non, je te dis une bêtise d'abord. Ah oui. Enfin, oui. Euh, donc, j'ai accepté ce, ce poste et j'étais enceinte. Enfin, j'ai appris à ce moment-là que j'étais enceinte et j'ai été arrêtée assez, assez tôt dans ma grossesse. Et, et ensuite, bah, mon, mon petit garçon est arrivé. Et là, euh, bah, la maternité, ça a fait prendre conscience de beaucoup de choses. <rire> en tout cas, chez moi, ça a clairement été... Euh, ça a été une prise de conscience, ça m'a permis de. Enfin, ça m'a fait revoir mes, mes priorités. Et voilà, ça, ça a été vraiment difficile pour moi de retourner à l'hôpital, surtout que. Bah, en fait, une fois. J'étais à 80%, j'avais négocié, j'avais de la chance, j'étais à 80%, mais. Euh, mais... Donc, j'avais un jour off dans la semaine, ça c'était très très chouette, hein, ça c'était très 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 bien. Euh, mais seulement, une fois que tu es au boulot, bah, en fait, il y, y es à 200% quoi, et tu. Bah en fait, c est, c est, je trouvais très difficile d'allier la vie de famille que j'envisageais, en tout cas le rôle que je voulais avoir auprès de mon fils et, euh, et ce rôle de médecin où bah en fait on, on t'impose de tout donner, quoi, de, de faire des sacrifices, de tout donner, euh, tes patients en priorité, euh, ne pas compter ses heures et surtout ne pas regarder la montre pour partir le soir. Bon, finalement, j'ai imposé un peu aussi mon rythme hein, parce que j'avais pas trop le choix. Il fallait déjà chercher mon fils à la crèche, mais je voyais bien que ça faisait pas l'unanimité, quoi. Donc ça, ça m'a fait encore plus réfléchir. Puis le Covid est arrivé par dessus. Et alors là, pour moi, ça a été l'explosion, quoi. Enfin, vraiment, j'ai là, j'ai été vraiment confrontée, je trouve, au... enfin à, à, à la pire situation euh, en, en termes de, de, de charge de travail, de, de, de gestion de la situation par le par les gens qui gèrent l'hôpital, de, de, de non-sens, de... et, et ma maternité par-dessus, parce que bah, du coup j'avais toujours les... cette envie d'être auprès de mon fils le plus possible. Et alors là, je, je me suis dit que ça allait pas pouvoir le faire. Enfin, clairement, je, je pouvais plus tout accepter. Je, en fait, j'avais plus envie, je me suis rendu compte à quel point j'avais plus envie de faire de sacrifices. En fait, j'avais plus euh, envie de tout donner à l'hôpital. Parce que, bah, parce qu'en fait, finalement, qu'est-ce qui était le plus important pour moi? C'était de m'occuper de mon fils, de ma famille, de, de, de ma qualité de vie, ou de, de tout donner à des inconnus. Alors, aux, aux patients, très bien, mais j'avais pas l'impression que c'était les patients qui, qui m'aspiraient le plus d'énergie, quoi. C'était vraiment euh, tout ce qu'on nous demande de, de, de faire en plus de notre job de médecin, toute cette administrative, tout, enfin, je, vraiment, je, je n'y trouvais plus aucun sens. Enfin, je, je, je n'y arrivais plus, je n'y retrouvais pas, je... les conditions de travail n'ont fait que se dégrader, euh, les conditions de travail du, du personnel paramédical n'en parlent même pas. Enfin, c'était, enfin, vraiment, là, je, je me suis dit, enfin, j'avais l'impression de, de plus, Enfin, là, je, ouais, vraiment, je faisais pas du tout le métier que j'avais envie de faire. Enfin, c'était pas du tout ça. Je, je trouve que l'informatisation qui s'est rajoutée à tout ça, c'était vraiment une perte de temps, d'humanité, d'efficacité. Et, et, et toute cette crise du Covid par-dessus et tout. Enfin, je, enfin vraiment, je, je, je trouvais plus de sens à ce que je faisais. J'avais pas l'impression d'être d'une utilité quelconque. Je, je, je trouvais que j'étais pas dans le bon service. Euh, Enfin, qui... enfin, bon, bref, je voilà. je, je, pense que le, le combo euh, maternité-Covid euh, a eu raison des, des dernières petites euh, miettes de vocation qui me restaient, en fait. C'est ça qui, qui vraiment m'a... Ouais, enfin, je me suis dit là, non, il faut, faut que ça change, c'est plus possible.
0: Et juste pour resituer un peu le contexte, à ce moment-là, tu as quel statut T'es péage contractuel je suis... Ouais, je
1: suis PHC et je repousse le concours de PH, je le repousse, je le repousse, <rire> parce, que, parce que voilà, je pense qu'inconsciemment, je, je me suis plongée hein, dans ce dossier à faire, hein. je ne sais pas si toi tu avais eu l'occasion de le faire, mais je me suis dit, oh là, mm -hmm. qu'est-ce que c'est que ce truc, euh, j'arrivais même pas à trouver la motivation de, 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 de faire ce dossier qui me paraissait en plus, euh, bon bref, mais euh, mais voilà, donc je, 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 je repoussais... Euh... Euh, l'échéance et, et puis bien de mon appris parce que enfin clairement c'était voilà c'est euh, mais voilà j'avais un un, un un poste de PHC à 80% euh, qui sur le papier est assez
0: attractif hein, c'est plutôt chouette mm. mais, voilà. donc es PHC et mm. tu deviens maman il mm. y a le Covid mm. tu trouves plus aucun sens dans ton travail tu te dis ça peut plus durer mm. qu'est-ce qui se passe à ce moment-là pour toi
1: eh ben, il se trouve que en parallèle, euh, je me trouve une autre. Enfin, euh, ça, ça s'est vraiment fait euh, en, en parallèle, hein, une, une, quelque chose qui me passionne. Bon, pour rentrer dans les détails, je découvre euh, via euh, mon fils déjà, et puis euh, via ma famille qui est dans le médico-social la, la langue des signes. Donc, je rentre là-dedans euh, vraiment un peu par hasard. Et puis, en fait, c'est la révélation. Enfin, vraiment, je suis euh, complètement. Euh, passionnée par ça, aspirée, euh, euh, et je commence à m'y intéresser franchement. Alors sans aucune arrière-pensée initialement, hein, mais je, je commence à tirer du fil, je me rends compte qu'en fait, que, il n'y a pas que le bébé signe, en fait, il y a vraiment quelque chose derrière, il y a une communauté sourde, il y a une langue, une culture, je, je suis fascinée par ce que je découvre. Et donc tout ça en parallèle de, de un peu ma, ma crise de, de la vocation, et, et en fait, je me dis, mais attends, là, je, je tiens un truc, il y a quelque chose qui me passionne, qui m'intéresse, qui... Euh, je, je pense que je peux en faire quelque chose, et donc je me suis euh, renseignée euh, bah, sur ce qui pouvait euh, se faire autour de cette langue, euh, autour de cette communauté. Et, et là, je me suis dit :« Bah banco je crois que c'est bon. Ça y est, j'ai trouvé. Je sais, je sais ce que je veux faire. Je... » Voilà, je... c'est bon. Je suis, je me suis renseignée sur, bah, parce qu'évidemment, hein, changer de métier, ça veut forcément dire reprendre des études. Enfin, clairement, c'est je, je que c'est difficile de pas euh, de pas passer par cette étape-là sauf que bah ça c'était évidemment un frein puisque bah repartir sur des études bah oui mais combien de temps enfin, voilà il y, y a la vie qui qui est là la vie de couple la vie de famille euh, les traites euh, les remboursements divers et variés les factures à payer euh, bah oui enfin on repart sur des études mais combien de temps enfin c'est enfin re, faire un, repasser un concours pour tel ou tel métier parce que il y a certaines choses qui m'auraient plu, mais il y avait souvent des concours, en fait, genre, non, mais je me replonge pas là-dedans, enfin, c'est pas possible, enfin, je je me sens pas l'énergie, et puis si j'échoue, et puis, euh, enfin... Et donc, bah je me suis renseignée un petit peu sur les études, et ça me paraissait faisable, je me suis dit, ok, donc là, on est pas mal, en fait, c'est un master dont j'aurais besoin, un master, c'est deux ans, bon, certes, il faut rentrer en master, hein, c'est pas encore gagné, mais... Euh... Bon, ça me paraissait faisable, enfin... Je... Et, et puis, bah, après, ça a été des discussions évidemment de couple, hein, parce que c'est une décision de couple. Il hein, ne faut pas se leurrer. Prend pas la décision tout seul dans son coin. Et, et bon, voilà, j'ai eu la chance d'avoir un mari très, enfin, qui, du coup, enfin, depuis des années hein, m'entendait dire que de toute manière, je ne pourrais pas faire ça toute ma vie. Donc, il attendait, lui, euh, patiemment, qu'un jour je lui dise, ok, j'arrête. Et qui a été hyper soutenant dans ce dans ce projet, qui a qui a partagé mon engouement pour euh, bah, le métier que j'avais en tête. Euh... Et, et, et voilà, je. Voilà, ça s'est fait. En fait, c'est un concours de circonstances. C'est-à-dire que j'ai ça qui est rentré dans ma vie un peu par le plus grand des hasards. Et en fait, je, je, au moment où, bah, je, effectivement, je pense que j'aurais pas pu continuer beaucoup plus longtemps. Et voilà, c'est un concours de circonstances qui fait que j'ai réussi à rebondir, en tout cas... Euh, je n'envisageais pas d'arrêter, enfin de raccrocher la blouse, d'arrêter la médecine sans avoir quelque chose, enfin un projet en tout cas, alors pas forcément quelque chose de concret parce qu'évidemment qu on ne laisse pas tomber un métier pour en reprendre un autre immédiatement. Donc je, enfin, il y avait des études, il y avait des choses à mettre en place, mais en tout cas un projet, un projet qui me portait, pour lequel j'étais motivée, tout ça, je ne pouvais pas envisager. Euh, je ne je, je voulais pas me retrouver chez moi, rien faire et là vraiment... Euh, euh, ressentir l'échec, l'inutilité, enfin ça, ça aurait été vraiment assez terrible. Donc je, voilà, j'avais besoin d'avoir un, un projet qui se montait et, et, et là c'était parfait en fait. Ça ça cochait vachement de cases en fait. Ça cochait vachement de cases donc c'était euh, voilà c'est bon ça ça a été un cheminement évidemment euh, long parce que en fait euh, c'est il y a pas mal de choses à déconstruire quand même alors euh, euh, J'en ai très très peu parlé autour de moi, enfin même quasiment pas, hormis à mon mari, je pense, parce que en fait j'avais pas envie d'entendre à nouveau ce que j'avais entendu des années auparavant quand je disais que je voulais arrêter la médecine. J'avais pas envie d'entendre les gens qui allaient me dire mais tu te rends compte après tout ce que t'as fait, tous les sacrifices, tout ça, et la sécurité de l'emploi, et le salaire, et voilà, j'avais pas envie parce que je voulais pas que ça rentre en ligne de compte. Enfin en tout cas, je voulais, j'avais pas envie d'être parasitée donc j'en ai pas du tout parlé, mais, mais quand même tout ça j'en étais consciente et il fallait que moi j'y réponde. Je voulais pas que les autres me le disent, mais je, je c'était quand même des, des, des interrogations que j'avais et qu'il fallait que, enfin, que j'arrive à déconstruire tout ça quoi le, le statut social, la question bah, du salaire euh, qui est forcément rétrogradée, il y a question enfin beaucoup de choses effectivement de toutes ces années euh, bah, d'études de sacrifices. Mais je voulais vraiment que voilà, je voulais pas avoir d'interférence dans dans, dans dans ma réflexion. J'ai gardé tout ça pour moi et pour euh, bah, finalement en arriver à, à la conclusion que bah, effectivement j'avais fait beaucoup d'études, beaucoup de sacrifices, mais que finalement c'était beaucoup plus dommage d'aller au boulot à contre cœur quand on a fait tout ça plutôt que de changer de métier en fait. Je, 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 trouvais ça plus, enfin, je trouvais ça dommage de me dire « j'ai fait autant d'études, autant de sacrifices pour aller au boulot pas heureuse enfin, ». Ça, ça me paraissait être un non-sens. Surtout que c'est quand même un, un métier qu'on ne peut pas faire euh, à moitié. Enfin, on ne peut pas être là sans être là. quoi On n'est pas derrière un bureau. Enfin, on a affaire à de l'humain, Il faut être concentré, il faut être à ce qu'on est, il faut être passionné, il faut être patient. Parce que quand même, on est soumis à des choses, que ça soit... Euh, voilà, de, de, part des, de, part des patients, des familles qui sont pas Enfin, il, il faut quand même être, être bien dans ses pompes quoi, pour faire ce métier, ce n'est pas possible de le faire autrement enfin, en tout cas moi je ne me sentais pas quoi. il fallait que j'y sois entièrement donc, euh, donc voilà donc, finalement euh, bah oui, avoir fait toutes ces années d'études, tous ces sacrifices toutes ces heures de garde, toutes ces heures sub toutes ces années de vie perdue <rire> dans la fatigue, le stress et les, les, les montées d'adrénaline bah en fait c'était trop dommage d'avoir fait tout ça pour aller au boulot à, à recul. Donc moi j'ai plutôt pris les choses dans ce sens-là en me disant que bah, c'était surtout une... C'était super ce que j'avais fait, que j'étais ce que j'étais grâce à tout ça, grâce à toutes ces études, grâce à tous ces, ces gens que j'ai rencontrés. Enfin euh, voilà, j'en avais tiré énormément de choses, du bon et du moins bon, mais que voilà j'étais ce que j'étais grâce à tout ça et que je n'étais pas mécontente de qui j'étais mais que euh, mais que maintenant enfin je, je voulais justement pas devenir quelqu'un d'aigri, quelqu'un de malheureux enfin c'était je refusais ça quoi je la vie est trop courte donc euh, donc voilà, j'ai cheminé dans mon coin, j'ai été très soutenue par euh, mon mari, il a fallu que je déconstruire pas mal d'idées reçues, pas mal de petites choses et puis euh, et puis un jour, j'ai dit bah allez, banco. C'est bon, c'est décidé. Donc euh, oui. et puis évidemment en parallèle, j'ai contacté des professionnels euh, du métier que, que je vise, c'est-à-dire interprète en langue des signes, j'ai contacté bah, pour euh, voilà me, aussi euh, me renseigner un peu sur euh, sur le métier, hein, parce que je partais quand même un petit peu à l'aveugle. Donc voilà, j'ai fait quand même un travail de recherche et de renseignement quand même en amont assez important euh, pour bien sûr pas partir complètement dans l'inconnu.
0: Tu dirais qu'il s'écoule combien de temps entre le moment où tu commences à dire « Tiens, j'aimerais bien faire quelque chose euh, dans le domaine de la langue des signes et le moment où tu dis « Je quitte l'hôpital ». Et je quitte mon ben, métier de médecin.
1: Pas très longtemps, hein, parce que finalement, je pense que ça s'est fait pendant les juillet-août. Juillet-août, là, je me suis dit quand même, il y a un truc là. Ça, ça me plaît. J'ai commencé vraiment à me passionner. Donc, ça, c'était pendant l'été. Mon fils avait, euh, avait tout juste un an. Enfin, il commençait à signer. On commençait vraiment à développer le truc. Donc, c'est vraiment là que je me suis euh, rendu compte de, de tout ce qu'il y avait derrière ce bébé signe, en fait, qui est vraiment. Rien du tout par rapport à tout ça, mais voilà, c'est vraiment là et j'ai acté ma décision mi-novembre. Donc tu vois, il s'est passé 3-4 mois. En fait, j ai, j ai, je me suis imposée de prendre... Enfin, pas, pas imposée, mais j'ai voulu prendre quand même une décision rapide parce qu'en fait, une fois que je l'avais en tête, je ne voulais pas que, voilà, que ça dure éternellement... Enfin, je, il fallait que j'avance, en fait. Il fallait que j'avance. J'en avais besoin pour moi, pour mon bien-être. Il fallait que j'avance. Et puis ensuite, il y avait aussi une question de contrat que j'allais re-signer. Enfin, il fallait quand même pas que je perde trop de temps. De formation qui allait débuter. Enfin, tu vois, au niveau timing, j'allais tout bien préparer. Et je me suis dit, bah, par contre, il faut... Et puis aussi, je, je voulais me positionner vite parce que finalement bah, il fallait quand même que j'en informe ma hiérarchie, tous mes patients de consultation que je programmais à six mois bah, il fallait quand même que j'arrive à les informer que je les redispatch enfin, je, enfin, je voulais pas du tout partir comme une voleuse c'était absolument pas mon souhait euh, par respect par, pour euh, tous les gens avec qui je travaillais, mes patients. Donc, je m'étais quand même imposée. Je m'étais dit, il faut qu'en novembre, grand max, je me sois décidée, parce que bah parce que si je quitte, euh, je vais au bout de mon contrat en avri, enfin, enfin, avril, enfin fin avril. Voilà, c'est le, le bon timing. Quoi. Donc, voilà, euh, donc, ouais, en trois quatre mois, il a, fallu, euh, il a fallu prendre une décision, mais que je n'ai jamais, euh, que je n'ai encore jamais regretté. <rire> Alors, je ne dis pas que c'est simple et que je n'ai pas des hauts et des bas et que des fois, je ne me demande pas ce que j'ai fait et si j'ai bien fait. Alors, pendant que je travaillais encore à l'hôpital, beaucoup. Vraiment, je me disais, oh là là, mais dans quoi je me lance, mais c'est complètement inconscient. Mais pour autant, à aucun moment, si, ça ne m'a traversé l'esprit de faire machine arrière. Je, je me rendais compte que, que je me lançais dans un truc un peu bancal, un peu... Euh, J'étais un peu sur un fil, mais... Euh, revenir en arrière, c'était c'était plus un sujet, en fait. C'était, euh, J'étais assez sereine avec ma décision de quitter l'hôpital.
0: Et alors, la question, c'est comment t'as géré financièrement
1: Oui, ben, la grande question. Ouais. Alors ça, c'est pas simple du tout, euh, parce qu'il faut savoir... Alors, sauf si euh, j'ai oublié d'exploiter certaines pistes, ce que je pense pas, mais bon, ça, ça, ça peut arriver. Mais il faut savoir que... Euh, bah, déjà, dans ma situation... Quand on est médecin et qu'on veut changer, enfin se, se, se reconvertir, il faut savoir qu'il n'y a aucune... Euh, comment dire Tu peux demander de l'aide nulle part, en réalité. Parce que si tu veux, à Pôle emploi, quand tu les appelles, ils sont là, vous êtes médecin et vous voulez changer de métier. Ah ah oui, bah ça, on n'a jamais eu. Ok. Euh, j'ai Donc, j'ai contacté pas mal de... de, de, de de boîtes, spécialisées dans la reconversion professionnelle, tout ça, mais en fait je rentrais dans aucune case, hein. clairement, je pense que personne n'avait encore jamais vu ça. Je me suis renseignée auprès du CNG, parce que je me suis rendu compte que au CNG il y avait euh... alors il faut, faut bien trouver, il faut bien chercher sur le site, mais j'avais vu passer, je sais pas sur. Euh je ne sais plus quel magazine, Que, qu'en en fait, il y avait il y avait une filière du CNG, en tout cas une branche, qui s'occupait de la professionnelle des médecins. Bon, je pense que c'était plus de la, de la réorientation dans la médecine, changement de spé, tout ça, mais bon, ils parlaient de reconversion professionnelle. Je les ai contactés, là, on m'a dit, « Ah, mais en fait, vous êtes PHC. » Ben, en fait, nous, on ne s'occupe pas des contractuels. On s'occupe que des titulaires, donc on ne va pas pouvoir continuer l'entretien. Bon... Ok, parce que du coup, en fait, moi, mes questions, c'était quels sont mes droits, en fait qu est, qu est, bah, euh, Moi, je cherche à changer de métier, de, à quoi j'ai le droit, et comment ça se passe, en fait Enfin, euh, c'était assez flou pour moi, mais je voyais bien quand même que dans certaines boîtes ou dans certains domaines, la reconversion professionnelle, ça peut... Euh, Faire, euh, on peut avoir euh, un droit, à un accompagnement ou euh, tu... bon bref. En tout cas, j'ai jamais eu de, de réponse à mes questions. Je me suis dit OK, bon, je gère ça. ce c'est pas grave. Euh, donc ça, c'était pour le côté accompagnement. Donc il bon, y en a pas. Je prends ma décision très bien. Je fonce euh, ensuite financièrement. Donc je me suis adressée à Pôle emploi. Donc il faut savoir que dépendant de la fonction publique, Pôle emploi ne nous c'est pas Pôle emploi en fait qui verse le chômage. Il ne verse pas d'indemnité journalière. Euh, normalement, c'est dans la fonction publique, c'est l'employeur qui est censé euh, t'indemniser, te verser ton chômage. C'est comme ça. Euh, sauf que, bah, évidemment, qu'ils essayent par tous les moyens de pas le faire, et donc ils ont réussi avec moi euh, par une entourloupe. Euh, bah, euh, voilà. Donc, en fait, tu ne touches rien. Donc, la conclusion, c'est ça, c'est que. C'est qu'en fait, quand tu décides d'arrêter ton exercice, tu n'as pas de chômage. Si ton employeur qui est la fonction publique décide de ne pas te verser d'indemnité journalière, bah du coup, tu n'as pas de revenus. Et donc, ça aussi, ça a été un vrai sujet. Parce que bah, comment on fait, en fait Comment comment on fait quand euh, on veut changer de métier, qu'il faut reprendre des études et que et qu'on a de l'argent d'une part Donc, bah, il y a les économies, évidemment, mais... Euh, mais c'est parfois pas suffisant. Donc, euh, bah ça, ça a été ça a été un vrai sujet parce que bah, ça implique euh, de dépendre financièrement de quelqu'un. Euh, et ça, ça a été, en tout cas pour moi, une décision vraiment très compliquée euh, à prendre. Ça a été, je pense, la plus compliquée pour moi. Euh, le statut social, le, le, les sacrifices, tout ça, ça très rapidement, la question du salaire, très rapidement, ça, je l'ai balayé, c'était pas un sujet. Mais la dépendance financière, ça l'a été. Euh, voilà. Bah après, c'est une question de choix. Une fois de plus, hein, c'est des décisions de couple et puis c'est une question de, de priorité, de, de choix de vie. Euh, Est-ce que je continue à être autonome financièrement, mais dans un métier qui ne m'épanouit pas et, et avec le risque de mettre en danger euh, bah, les patients dont je m'occupe parce que je n'en ai plus envie ou est-ce que je sers les dents Je dépends financièrement de quelqu'un. Euh, et puis, euh, et puis on va faire en sorte que les années passent vite. Et puis, un jour, je reprendrai mon indépendance dans un métier qui, j'espère, m'épanouira plus. Alors, sans dire que l'herbe est plus verte ailleurs, mais en tout cas, dans d'autres conditions, dans d'autres circonstances. Voilà. Mais, euh, bon, en tout cas, moi, j'ai pris ma décision. Et, euh, et, et c'est comme ça. Mais en tout cas, il voilà, faut, faut le savoir que euh, qu'on a le droit à rien. Et, et du coup en, encore moins quand on, quand on est PH titulaire parce que là pour le coup c'est vraiment une démission moi c'était pas une démission c'était une fin de contrat en théorie j'aurais eu droit à quelque chose mais bon ça s'est pas passé comme ça mais les titulaires là c'est une démission donc bah, qui dit démission dit vraiment rien du tout donc c'est vrai que c'est euh, bah, ça peut être un vrai problème dans la
0: reconversion on a parlé de l'argent. Et l'entourage, alors, parce qu'il y a qu'à un moment donné, tu as fini par en parler. Bah oui, il a bien fallu. <rire> alors, ça a été vécu comment, par ton entourage médical et par ton entourage non médical
1: Alors, euh, non médical, bah, du coup, c'est essentiellement la famille, hein, parce que sinon, enfin mes amis, enfin essentiellement, enfin énormément de, de, de mes amis sont médecins. Donc, a... donc ma, ma famille... Euh... Bah, j'ai une famille euh, qui est donc qui travaille énormément dans enfin, de, dans le médico-social j'ai une famille euh, d'éducateurs spéciaux enfin c'est parti enfin voilà c'est beaucoup d'éducateurs dans ma famille de psychomodes, enfin bon donc du coup bah eux génial super et puis ils voyaient bien hein, que j'étais malheureuse au travail enfin en tout cas que ça me convenait pas complètement et euh, et puis ils me connaissent enfin, ils savent que je suis pas quelqu'un d'impulsif et que du coup si j'ai pris cette décision c'est que parce bah, que derrière c'était réfléchi, c'est solide et que, et que que ça avait du sens, donc ça ça a été plutôt bien pris. Dans ma famille clairement euh, plutôt 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 bien. Après euh, parmi mes amis et eh ben euh, très bien aussi. En fait j'ai été agréablement surprise. Euh, des réactions. Je m'attendais vraiment à ce que les gens me disent « Oh là là, mais t'es vraiment sûre de toi ?» Et finalement, les gens dont je suis proche, personne n'a réagi comme ça, parce que je pense qu'une fois de plus, tout le monde me connaît, et sait que je ne suis pas impulsive, et que, que derrière, c'est... Euh... Enfin, voilà, je quand même, dans l'ensemble, euh, pas mal de mes avis savaient hein, que j'étais pas forcément toujours très en accord avec la manière dont on travaillait à l'hôpital, que ça me pesait énormément, que j'étais quand même... Euh... Enfin, voilà, que je, ça me correspondait pas, donc... Euh... Mais, mais, mais dans l'ensemble, ça a été pris très positivement. J'ai eu beaucoup de personnes qui m'ont dit que j'étais très courageuse. Alors ça, c'est quelque chose qui m'a beaucoup surpris, parce que pour moi, le courage, c'est de continuer à aller travailler à l'hôpital en ce moment. Ça, c'est courageux. <rire> je trouvais que je changeais de voix pas tellement. Mais voilà, on, on m'a surtout dit ça. Et après, à l'hôpital, alors là, par contre, enfin, euh, les collègues, hein, ça a été plus... Ben, oui, ça a été des réactions, euh... alors pas des mauvaises, hein, évidemment, mais beaucoup plus de surprises. Parce que je pense que je partageais beaucoup moins mes doutes et mes, enfin même pas du tout en fait. Hein. Je n'exprimais pas du tout euh, mon mal-être euh, et, et mes doutes. Hein. Je faisais ce qu'on me demandait de faire. J'avançais. Je m'occupais des gens. J'essayais de bien faire mon boulot. Mais euh, donc là, il y a eu beaucoup plus de, de surprises. Mais finalement, je pense que quand je l'ai annoncé, moi j'étais tellement droite dans mes bottes que ça ne laissait place à aucune bah bon, tu vois, aucune. Enfin, pas, pas discussion, parce qu'évidemment les gens se sont intéressés, mais aucune remise en question, quoi. C'est-à-dire que personne n'a essayé de me faire changer d'avis. Mais par contre, effectivement, il y a eu mon chef de service, enfin mes, mes collègues depuis direct, où ça a été une sacrée. Ils l'ont pas vu venir, quoi. Euh, voilà. <rire> <rire> euh, et par contre, euh, donc ça, ça c'était les, les seniors. Euh, par contre, certains collègues, mais surtout des internes. Pas mal d'internes avec qui j'ai travaillé, à qui j'ai annoncé ça. Il y en a enfin, beaucoup, je sais pas si c'est bon, parce que... Je... Mais il mais y en a un, un certain nombre, un certain nombre de personnes qui m'ont dit Écoute, moi c'est pareil, euh, je ne me vois pas faire ça toute ma vie, c'est pas possible. Euh, ce que tu me dis, euh, c'est génial. Je trouve ça génial d'entendre un médecin dire qu'il qui va, qui va changer d'orientation, qu'il va faire autre chose. Ça me ça me parce que bah moi pour l'instant ça va, ça se passe bien, c'est cool, je fais mon internat, mais clairement euh, je ferai je, je je ferai pas ça toute ma vie et je, il y a quand même un certain nombre de un senior qui m'a dit ça enfin un médecin de clinique et, et pas mal d'internes qui m'ont dit ça Les internes de médecine j'ai d'ailleurs essentiellement euh, j'en ai entendu aussi me dire euh, oui ça c'est quelque chose que j'aurais bien fait j'aurais bien aimé un jour faire autre chose mais je pense que j'aurais ni le courage ni l'énergie ni la possibilité euh, j'imagine financière hein, en filigrane mais euh, bon voilà je, je l'ai entendu en tout cas je j'ai eu l'impression que ça permettait à certaines langues de se délier. Bon, après. Euh...
0: Le fait d'avoir un, un exemple, et c'est pour ça que je suis très heureuse que tu racontes cette histoire euh, sur mon podcast, ça rend les choses euh, possibles. Ouais, j'espère. Ah ben, tiens, si elle, elle l'a fait, eh ben, c'est que c'est possible. Ouais, ouais. Peut-être qu'un jour, quelqu'un se dira, tiens, si elle, elle l'a fait, ben, c'est que c'est possible pour moi aussi. Alors, pas exactement de la même façon, bien sûr, mais, mais quand on sait que quelqu'un est passé avant, bah, c'est que c'est possible.
1: Oui, oui, c'est sûr, c'est sûr, oui, oui mais après, si ça peut aider certaines... Parce que finalement, je ne pousse pas les médecins à changer de métier, pas du tout, c'est quand même un, un super métier, mais je sais, malheureusement, qu'il y en a qui sont malheureux au, au travail, parce que, parce, que, parce que je pense que tout est fait pour qu'on travaille dans des conditions exécrables, enfin que le personnel soignant de manière générale, hein, pas que les médecins, loin de là, évidemment. Je pense essentiellement aux infirmières, aux aides-soignantes, mais mais voilà, je, je pense qu'on est on est quand même pressurisé, euh, essoré, euh, et que des gens qui sont malheureux dans leur exercice, malheureusement, il y en a. Et, et voilà, et si ça peut effectivement aider à, à se dire que bah ouais il y a des perspectives derrière. Je, oui, j'en suis j'en suis ravie. Voilà, je c'est c'est juste que je suis quand même effarée de de me rendre compte à quel point on nous met aussi des bâtons dans les roues pour ça c'est-à-dire que même quand on veut partir <rire> on mm. nous met des bâtons dans les roues c'est c'est je, je suis euh, je suis effarée. je je me sens vraiment privilégiée de de, de pouvoir le faire en fait euh, bon. mais mais oui oui en tout cas moi je je j'encourage je, je, les gens qui sont malheureux à à, à chercher d'autres perspectives parce que c'est un c'est un métier pendant lequel il faut je, à mon sens être tellement bien dans ses bottes que mais bon, c'est malheureusement pas si simple, mais, mais ça peut se faire, ouais, ouais, je, je pense.
0: Est-ce que tu crois que... Est-ce que ça reste du domaine du possible pour toi, un jour, de revenir à la médecine
1: euh, alors oui <rire> ça, je ne l'ai pas exclu alors non pas que je l'envisage franchement c est, c est, ce n'est absolument pas mon souhait mais oui clairement parce qu'en fait on ne sait pas de quoi l'avenir sera fait moi je me, je me lance dans un master là je vais avoir un examen d'entrée en master en fait hein, c'est pas, pas acquis est-ce que je vais avoir ma place en master est-ce que je vais voilà, réussir à, à allier euh, ces deux ans de master avec ma vie de famille mon petit garçon, est-ce que ça va être possible parce que là je me lance dans un truc euh, enfin au niveau orgasme ça va être un sujet quoi je là je me suis dit je me pose pas de questions j'y vais advienne que pourra faut faire confiance à la vie et et de toute manière il y a un moment faut savoir lâcher prise sinon on fait jamais rien donc c'est mon état d'esprit mais ensuite euh, en pratique euh, est-ce que je vais y arriver je sais pas euh, franchement je, je je sais pas je moi je veux pas me fermer de porte mon souhait n'est pas de, 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 de reprendre mon activité de médecin, parce qu'en ce moment, quand je regarde en arrière et que, ben je veux, clairement, je n'ai pas de regrets. Euh, seulement, euh, franchement, il faut, ne faut, 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 faut jamais dire jamais, parce qu'on ne sait pas de quoi l'avenir est fait. Je, je sais, vraiment, je ne sais pas. Donc, je préfère, euh, voilà, pas... ce n'est pas mon souhait. Mais, on, on, je, voilà. Après, j'ai eu la chance de discuter avec une médecin... Euh, euh, signante en fait signante c'est-à-dire qui pratique la langue des signes et du mm -hmm. coup qui est donc donc elle est elle est entendante elle elle, elle elle signe donc elle elle a une patientèle de, 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 de sourds exclusivement et qui m'expliquait qu'elle elle, elle, elle a fait ça elle a, elle a été médecin et puis euh, elle a fait elle était urgentiste ou MPR quoi je sais plus ce qu'elle m'avait dit elle s'est lancée dans autre chose elle a, elle a que, comme moi, elle a tout laissé tomber elle a repris des études elle a fait un autre métier et puis un jour en fait c'est revenu à elle elle a eu envie de de reprendre la médecine et puis du coup elle a elle a utilisé cette compétence en langue des signes qui n'avait rien à voir d'ailleurs avec sa nouvelle profession mais qu'elle avait appris en parallèle et qui lui avait beaucoup plu et, et donc du coup elle a elle a lié les deux pour euh, bah, pour reprendre un exercice médical et elle est bientôt à la retraite donc euh, bah voilà en fait il y, y en a et puis la médecine l'a rappelé ça n'a pas du tout été une nécessité hein, c'est vraiment ça a été un souhait une envie un besoin euh, qu'elle a eu donc euh, non je, je fermerai pas de porte ça ne serait, ça serait pas très raisonnable de dire euh, jamais, jamais, jamais. On ne sait pas. En fait, ce n'est pas possible de savoir. Donc, euh, j'ai cette chance d'avoir ce diplôme qui sera valable à vie. Après, évidemment, si c'est dans 20 ans que je change d'avis, bon, ça risque d'être un peu plus compliqué de reprendre la médecine. Mais, euh,
0: mais bon, pourquoi pas hein, Je ne sais pas. Je te remercie, Mélanie, d'avoir raconté ton histoire. Je te pose quand même la dernière question euh, rituelle du, du podcast. Mm -hmm. Quelle est ta tenue de travail euh, À l'hôpital, tu veux dire ou... Eh ben, écoute, je te laisse interpréter la question comme tu veux. <rire> euh, ouais, alors,
1: non, là, j'ai ma bah, tenue de travail. Pour moi, j'imagine une blouse blanche que je n'ai plus, voilà, et que je ne veux plus enfiler. Je... ma tenue de travail. Écoute, je saurais pas, je... je saurais pas te dire plus que ça. C'est qu'en tout cas, la tenue, euh, voilà, j'ai raccroché la blouse. Voilà. C'est ce que je peux te dire, c'est que la blouse est raccrochée. Voilà. <rire>
0: Écoute, c'est parfait comme euh, <rire> comme réponse.
1: Je, je ne sais pas, mais écoute, euh, j'ai ouais, voilà, c'est la mienne.
0: <rire> je te remercie mille fois d'avoir ben raconté ton histoire à, à mon micro, Mélanie.
1: Bah ben merci, merci en tout cas de m'avoir laissé la parole. Après, euh, voilà, je ne sais pas si euh, si ça pourra aider certains ou pas ou voilà ou euh, en tout cas attiser la, la curiosité, mais euh, en tout cas j'étais ravie de de répondre à tes questions. Merci.
0: L'épisode est maintenant terminé et j'espère qu'il vous a plu et inspiré. Je vous invite à me rejoindre sur le compte Instagram de la consulte ou sur le compte Twitter J'attends avec impatience vos retours sur l'épisode que vous venez d'écouter et j'attends également avec impatience vos propositions d'invités ou vos témoignages de médecins. Pour soutenir le podcast, je vous serai très reconnaissante d'en parler autour de vous et de mettre une note 5 étoiles avec un commentaire sur vos applis de podcast. Merci de m'avoir écouté jusqu'ici et à bientôt